0: ברוכים הבאים לאיפה זה פוגש אותי. אני ספיר אביסהר, אני המנחה של הפודקאסט. למי שלא מכיר את הפודקאסט, הפודקאסט אני מראיינת מומחים מתחומים שונים, וביחד אנחנו מדברים על איפה זה פוגש אותם, איפה זה פוגש אותנו, בזוויות קצת שונות. והיום אנחנו נדבר על החלטות. בכל יום אנחנו מקבלים עשרות אלפי החלטות. תכלס, כל החיים שלנו, מוצבים מההחלטות שאנחנו מקבלים. אז uh, בפרק של היום אני מתארחת אצל פרופסור יוסי אסור. הוא מתמחה בקבלת החלטות, מרצה ומעביר סדנאות בתחום לרופאים, שופטים ומפקדים, ומנהלים בארץ ובעולם. וגם הוא מחבר ספרים. אני רק אציין שבפרק הזה הסאונד יהיה פחות טוב, כי לא הקלטנו את זה באולפן הקלטות בתל אביב, ואני נסעתי אליו. אז uh, עמכם הסליחה, וזהו, אני מאחלת לכם האזנה נעימה. מה הכשלים באופן שבו אנחנו מקבלים החלטות?
1: יש המון כשלים. יש קשלים הסתברותיים, זה שאנשים לא יודעים להעריך סיכויים נכון. אוקיי. Okay. ויש כשלים תוצאתיים, שאנשים לא מעריכים את התוצאות נכון. אז זה שני הסוגים הכלליים. תן דוגמה לזה, ותן דוגמה לזה. מעולה. הכשל אולי הכי מפורסם, הנה אנחנו בתקופת קורונה עכשיו, אחד הקשרים זה כשל ההיפוך. מה זה אומר? מה זה אומר? אני אגיד קודם מתמטית, זה מפחיד, אבל אחר כך אני אפרש. ההסתברות של A כשידוע B, אינה שווה להסתברות של B כשידוע A. Okay. במילים, אחוז המעשנים מבין חולי הסרטן שונה מאחוז חולי הסרטן מבין המעשנים. הגיוני. אחוז הנדבקים בקורונה מבין המתחסנים, שונה מאשר אחוז המתחסנים מבין חולי הקורונה. והרואים היום בשיח הציבורי אנשים מבלבלים בין השניים. והפער ביניהם יכול להיות פער בין 99% ל-0.3%. למשל, אחוז הנרקומנים מבין משתמשי החשיש הוא מאוד מאוד נמוך. אבל אחוז משתמשי החשיש בעבר מבין הנרקומנים הוא מאוד מאוד גבוה. רוב הנרקומנים התחילו עם חשיש, אבל לא רוב המשתמשי החשיש עברו להיות נרקומנים. אבל כשיש דיון בכנסת על סמים רכים, אז הם עושים את הטעות, מחליפים את ההסתברות הזו בהסתברות הזו. ואומרים בטעות שאסור להתיר שימוש בגראס, למה? כי כל הנרקומנים התחילו עם גראס. זה נכון, אבל זה לא רלוונטי. השאלה היא איזה אחוז ממשתמשי הגראס יפכו להיות נרקומנים. וזה הפער. וזה הפער בין תפיסת ההסתברות. אני כתבתי פוסט שאמרתי שצריך להפסיק כי כל הנרקומנים התחילו מזה שהם ינקו, אז תנו למכול לעצור את זה. אז זו אי הבנה של הסתברויות. אתן לך עוד דוגמה מאוד מפורסמת. אישה בבית הספר הוגרלה באקראי מבין כל העובדות בבית הספר. בסדר? Okay. נגיד שיש 100 נשים שעובדות בבית הספר, בכל מיני תפקידים, מורה, ספרנית, חובשת, הוגרלה אחת, באקראי. מתברר שזאת אישה ביישנית, היא בקושי מדברת, היא מסביבתה, היא עוזרת, היא מבקשים ממנה, היא בת 40, כזו, בסדר. מה נראה לך? מה היא עוסקת? האם היא מורה, או פסיכולוגית, או ספרנית, או אחות? בנטייה
0: הראשונה הייתי אומרת
1: ספרנית. נכון. מה רוב האנשים אומרים? ספרנית. <laughs> מה הטעות? שהיא לא. שהיא לא? כי היא נבחרה באקראי. אז מה, מה סביר יותר באקראי, שתיבחר מורה או שתיבחר ספרנית? מורה. בדיוק. אנשים מתעלמים מזה. אז זה, כל, זה דוגמה לכשלים הסתברותיים. יש עוד הרבה כאלה. אנשים חושבים שאחרי שרולטה נפלה על אדום חמש פעמים, עכשיו היא תיפול על שחור. כאילו, הגיע הזמן, אה, מה זה? אה, לא יכול להיות. אז כמובן זה לא נכון. אז זה נקרא כשל המהמר. אבל יש, אלה כשלים הסתברותיים. עכשיו, יש כשלים תוצאתיים. קשיים תוצאתיים זה כשאנשים יחסים לכסף, או לאו לא דווקא כסף, אבל לתוצאות, חשיבות לא נכונה. למשל, אם אני אשאל אותך מה תעדיפי לקבל אלף שקלים היום או אלפיים מחר, רוב האנשים יגידו אלפיים מחר. אבל אם אני אשאל אותך מה תעדיפי לקבל אלף שקלים בעוד עשר שנים, או אלפיים בעוד עשר שנים ויום, אז פתאום ההבדל בין אלף אלפיים, מה זה עוד עשר שנים, זה לא משנה, כאילו כבר לא משנה. בשני המקרים דוחים תשלום של אלף שקל ביום. אז זה, זה נקרא אה, כשל ההווה, או יש כל מיני כשלים כאלה, או סיכון. יש אנשים שהם משלמים ביטוח, המון כסף על ביטוח, כנגד הפסדים קטנים יחסית. הם תופסים סיכון בצורה חמורה מדי, מחמירה. אז איך
0: אפשר באמת לדעת, אבל? ש...
1: לאזן בין השניים, איך אפשר לדעת? למשל, לא לבטח דברים שאת יכולה לעמוד בנזק. Mm -hmm. למשל, המקרר שלך. מקרר עולה כמה? 5,000 שקל, נגיד. כן. Okay. אז אם הוא מתקלקל, וצריך לקנות מקרר חדש, זה לא נעים, זה 5,000 שקל, אבל זה לא נורא, זה לא ימוטט
0: אותך.
1: אם אין לך כסף, תשיגי קצת כספים, ותחזירי עם הזמן. את האוטו צריך לבטח, זה 100,000 שקל, אי אפשר לא לבטח 100,000 שקל למי ש... זה משמעותי בשבילו, אבל למשל חברות הליסינג לא מבטחות את הרכבים שלהם, למה? כי יש להם המון רכבים, אז, לא, אז אם אחד תיגנב, אז יש להם חוסכים מכל האחרות שהם, שהם לא ביטחו אותם, הם יכולים להיות חברת הביטוח של עצמם, אז הרבה חברות קטנות למשל עושות ביטוח שהם לא צריכו, אותם, יש להם עשרה רכבים, זה כבר יכסה את השני, פחות או יותר, הוא, רואים שהמספר 30 הוא המספר שמעבר לו, זה כבר נחשב גדול.
0: אז כבר לא שווה... אז
1: כבר לא שווה לעשות ביטוח. אם זה 30, נגיד מכונית אחת, זה 3 אחוז, נגיד יקר. אבל אם יש 100 רכבים, כל מכונית זה אחוז אחד, אז הסיכון הוא קטן יחסית. אז אנשים...
0: הסתברות
1: של... כן. אנשים תופסים סיכונים בצורה מחמירה, למשל. או אנשים פוחדים שהם יתחרטו. או אנשים פוחדים שהם יתאכזבו. אז הם לא עושים כל מיני דברים, העיקר לא להתחרט.
0: בוא נדבר על חרטה, כי ב אתה גם כותב על זה באמת בספר פיצות איקאה ודילמת האיש השמן. נכון. וזה ניכר כאילו חרטה זה משהו שתופס אותנו בכל זווית בחיים. גם אם אנחנו לצורך העניין מקבלים כבר החטאה ונגיד מנצחים, נגיד, אתה תדוגמה של הימורים. Mm -hmm. אז נניח אני מהמרת וניצחתי בהימור, קיבלתי כבר זכיתי, את הכסף של כן. זכיתי.
1: כן. ואז אני... אני
0: מתחלטת איך לא שמתי יותר כסף. נכון. אז כמה הימנעות מהחלטה יכולה לשפר לנו את איכות החיים? וגם איך אפשר לא להתחרט פשוט?
1: זה צריך להיות חינוך. אני אומר אפילו חינוך עצמי. אני השקעתי הרבה בבורסה, והפסדתי המון בבורסה. וכל פעם שהייתי מפסיד, הייתי מתחרט למה עשיתי זה ולמה עשיתי את זה, ולא הייתי אשם בלילות. וסכומי כסף גדולים, וכל החסכונות שלי, אני חסכתי כל הזמן רק במניות. זאת אומרת, בוא. הכי מסוכן שיכול להיות, לא הכי מסוכן, אבל מאוד מסוכן.
0: זה לא פיזי, כאילו בוא נגיד, זה לא משהו
1: שהוא... לא, אבל שום דבר סולידי, לא היה לי אגרות חוב ממשלתיות וכאלה, הכל מסוכן. זה הוכיח את עצמו, בסופו של דבר זה הרוויח. אבל היו המון הפסדים גם, כי, כי ככל שזה מסוכן יותר, אז גם התשואה גבוהה יותר, אבל גם הסיכון גבוה יותר. לא יכול להיות ש, שגם זה לא יהיה מסוכן, וגם יהיה תשואה גבוהה. והייתי, לא, לא הייתי אשם בלילות, למה עשיתי את השטות הזו, למה לא הקניתי את המניה הזו? עד שלימדתי את עצמי לא להתחרט. איך? פשוט, נשמע מדהים, נשמע מדהים, אבל הרוב לא... אני אומר לעצמי, זה לא יעזור לי כלום אם אני אתחרט. מה זה יעזור לי? אני אלמד מהשגיאה שעשיתי ואני לא אעשה אותה בעתיד, וזהו. מה שהיה, היה. מה זה יעזור לי עכשיו שאני אגיד, למה, למה אמרתי לאיש שאומר את מה שאמרתי? אני יכול להצטער על זה, אני יכול להגיד אני איזהר פעם הבאה לא לדבר בגסות, אבל אין לי, אין לי מה להתחרט על זה. שגיאה, אוקיי, אני מכיר בשגיאה ואני לא אתחפר בה. כי מתחפרים, אז, אז, אז שוקעים יותר עמוק. אז פשוט זה, זה חינוך עצמי, אני לא מתחרט. יש תפיסת העולם הבודהיסטי, אומרים שסבל שחר... שווה לכאב כפול התנגדות. Mm -hmm. כואב לי. נגיד, החברה שלי עזבה אותי, כואב לי. עכשיו אני יכול להתחיל לילל ולבכות, לא הייתי צריך להגיד לה ככה, לא הייתי זה התנגדות. Mm -hmm. אז הכאב יכול להישאר, אבל לא צריך להיות סבל. זאת אומרת, החרטה רק מגבירה את הסבל. החרטה לא, מעצימה את הכאב. אני יכול להגיד, עשיתי שגיאה, נסעתי, שלחתי אס.אם.אס תוך כדי נהיגה, נכנסתי באוטו שם זה, יש לי של 5,000 שקל, בפעם הבאה אני לא אשלח אס.אם.אסים תוך כדי נהיגה. עכשיו להגיד, למה שלחתי, מה הייתי צריך, זה לא יעזור כלום. זה לא מקדם
0: אותנו
1: בעצם. לא מקדם, ההפך, רק מכניס אותנו יותר עמוק בתוך הבור. אוקיי? Okay, שגיאה, מה אני לומד ממנה, וזהו.
0: כי זה יכול גם, כאילו, אני לא אומרת עכשיו ברמה הכי קיצונית ללכת לפרפקציוניזם, מצד שני, באמת, איפה אנחנו מוצאים את האיזון, שאנחנו לוקחים את זה ומנתבים את זה למקום שהוא באמת מצטיין, אבל, בכל התחום בחיים, אבל באמת לא...
1: כן, אז מצאו קשר עמוק מאוד בין פרפקציוניזם לבין חרטה. אנשים שמתחרטים הרבה, הם גם פרפקציוניסטים. והם גם לא מאושרים, והם גם עצבניים. יש סט של מחקרים שמקשרים חרטה עם הדברים הכי שליליים שיכולים להיות. ממש, אני יכול לצטט הרבה מחקרים. מדהים. ופרפקציוניזם זה, זה דוגמה לאיך אנשים נמנעים מלקחת סיכון. הם אומרים לעצמם, אני פרפקציוניסט. אני לא, האדם צריך לעשות את הטוב ביותר שהוא יכול, כמובן. אבל ש, השימוש במילה פרפקציוניסט זה אני רק הולך על 100. האנשים האלה לא נהנים לא מ-99, לא מ-98. הם מקבלים ציון 99, הם בוכים על, על הנקודה, הם מתחרטים, למה בשאלה הזאת עניתי ככה ולא ככה? 99.
0: פרופורציות, בקיצור.
1: כן. אז חרטה ועושר הם שני דברים מנוגדים. ממש, יש בלי סוף מחקרים על זה.
0: אני ממש סקרנית לדעת מה גרם לך ללכת לכיוון הזה, ולעשות ול את הדוקטורט, את כל הלימודים שלך, דווקא לקבלת החלטות, מה היה... <אז> אני
1: לך למה. כי כן, אני התלבטתי עם ללמוד גנטיקה או ביוכימיה. <laughs> ואז הלכתי ללמוד בדלס עסקים. ככה. פשוט צצו הזדמנויות, הלכתי, המשכתי לדוקטורט, התלבטתי בין מערכות מידע לבין קבלת החלטות. היה מרצה אחד מאוד הוצלח בקבלת החלטות. ראפה? ראפה, כן, ראפה. ראפה. הוא המציא את עצי ההחלטות, והוא ממש משכמו ומעלה ב... בעשר דרגות, הוא היה צריך לקבל פרס נובל.
0: למדת בארווארד, נכון? כן, בארו.
1: למדתי בארווארד. וזהו, החלטתי מערכות מידע, כשאני למדתי, לא היה חזק כמו היום. היום זה מקצוע, כל הדאטה וכל הנושא הזה. ואני, אז, אז עוד לא היה. <im> גם לא, לא היו מחשבים אישיים בכלל. אני מדבר על תקופה של, היה מחשב אחד בבית ספר למינהל עסקים בארווארד. וואו. <im> כן, שנת 75'. רוינדיאק. <im> כן. אז מערכות מידע היה נושא מאוד חלש, לא... רק התחילו לדבר עליו. אבל זה די באקראי, אם הייתי לומד ביוכימיה, הייתי נהנה באותה מידה, אני חושב. לא צריך איזה חשיבות. המקצוע הוא רק כלי, הוא לא, כמו בן זוג. זה לא כזה חשוב אם תתחתני עם א' או עם ב'. רצוי שאם אני הייתי הולך ללמוד אה, אה, נגינה ב, 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 בחליל צעד, ואני לא מוזיקלי, זה לא מתאים לי. <אף> אבל אם אני אלמד איזה מקצוע מדעי כזה או כזה או כזה, כלכלה או עסקים, זה לא כזה משנה. אחר כך, השאלה היא מה עושים בתוך... בתוך הבחירה, ולא מה בוחרים. אנשים יחסים חשיבות יתר למי, למי מי אני אתחתן, למשל. תשמעי, <שמע> זה לא כזה חשוב. חשוב שהוא לא יהיה לוחם דאעש, <laughs> לא רצוי. רצוי שיהיה בריא בנפשו, ולא... וזהו. ועכשיו לעשות את הטוב ביותר, שעם הבן זוג יש מחקרים באמת על, על הודו ועל, ועל חרדים. שהם לא פחות מאושרים, הם מתחת, מתחתנים ב... לא, <שדוח> משידוך בכלל. משידוך, הם מתחתנים בשידוך והם לא פחות מאושרים, הם, הם מקבלים את זה. זה מה שיש, ועם זה הם חיים... עכשיו, יש כמובן, גם אצלם יש בעיות, אבל אישה מתחתנת, אם מישהו מכה, אז... אז לא, זה, זה קיצור, בעיה.
0: נכון.
1: אבל, אבל זה, זה גם קורה לאישה שהתחתנה מאהבה. זאת אומרת, אהבה לא מונעת אה, בעל אלים. והאינטואיציה היא, היא איומה. האינטואיציות שלנו הן נוראיות. בשום אופן לא לקבל החלטות באינטואיציה, בשום אופן. וואו,
0: באמת, איך אפשר עליו מתי באמת לקבל החלטות?
1: רק בדברים שאנחנו ממש מומחים בהם, ואני לא יודע אם אני יכול להגיד על עצמי משהו שאני מומחה בו, אבל אם <laughs> אני אקח רופא, אז הוא מומחה, הוא כבר ראה אלף מקרים כאלה. היום באתי לרופא, הוא כבר, הוא כבר שלח אותי לבדיקה הזו, הוא, לא הוא לא צריך לבדוק אותי, הוא כבר מכיר את הסימפטומים. הוא יכול לעבוד עם אינטואיציה. אבל אם אותו רופא ילך לקנות מניות, עם האינטואיציה שלו, אז, אז הוא יפסיד את כל הכסף שהוא מרוויח ברפואה. אז האינטואיציה מטעה אותנו. ובהרבה דברים אחרים גם. אינטואיציה מאוד מסוכנת, מאוד. הרבה אנשים עכשיו עם הקורונה. באינטואיציה, הוא אומר, החיסון לא טוב. מה <laughs> אתם יודעים? מה אתם בכלל? ממ... היה דיון, מדבר ראש מחלקת, אני יודע, האימונולוגיה. בית חולים סורוקה, ואחריו מדבר מורה להתעמלות מאיזה כפר.
0: <laughs> כל אחד נהיה רופא. כן, כל אחד... מתמחה עוד בקורונה.
1: כן. <laughs> והוא אומר, אני באינטואיציה שלי. האינטואיציה היא טובה למה שאנחנו רגילים, לא למה שאנחנו לא רגילים. אז
0: איך באמת אפשר לקבל החלטות בצורה טובה יותר?
1: לחשוב, לעצור, להתייעץ עם חברים.
0: איך אתה מקבל החלטות באמת? מה ש...
1: משהו... אני מקבל החלטות די מהר. Mm -hmm.
0: באיזה זמן אתה מקבל החלטות חשובות?
1: תראי, לפי התיאוריה <laughs> אני צריך לקבל בבוקר. אני מקבל את זה כשאני צריך. אני לא... אבל יש משהו רציני מאוד, בחירת טיפול רפואי, או בחירת בית. בן זוג, אני לא מתעסק עם זה כבר הרבה שנים. אז אני איזה יותר זמן, ואני אפנה לזה את כל תשומת הלב. אבל אני חושב שכבר אני הרגלתי את עצמי. לראות מה טפל ומה העיקר ו... Okay.
0: אני רוצה לדבר איתך על כמה מושגים mm -hmm. כזה שכתבת, ב... שכתבת בספר.
1: Mm
0: -hmm. מהי תורת הערך?
1: תורת הערך זו תורה פסיכולוגית-כלכלית, שהמציאו דני כהנמן ועמוס טברסקי, שני ישראלים פסיכולוגים. דני כהנמן זכה בפרס נובל, עמוס טברסקי נפטר ולא זכה. Mm -hmm. ותורת הערך יש לה שני חלקים, כמו שאמרתי קודם, תוצאות והס... והסתברויות. החלק אולי המשמעותי יותר, אני לא בטוח, אבל המש... אני חושב המשמעותי יותר זה התוצאות. והם הראו גרף שמראה את הקשר בין מה שקורה לנו באמת לבין מה שאנחנו מרגישים. Mm -hmm. זאת אומרת, והקשר הוא לא ליניארי. מה זה אומר לא ליניארי? נגיד, להרוויח 2,000 שקל זה פחות מהנה ממה שלהרוויח פעמיים 1,000. <laughs> כי הגרף הוא, הוא, אם הוא היה ליניארי, קו ישר, זה אז, אז ליניאר 1, ליניאר. עוד זה עוד 1,000 זה 2,000. אבל אם הגרף הוא, הוא הולך ומתמתן, אז למשל, להרוויח מיליון, זה לא פי אלף, יותר מאשר להרוויח אלף. כי ההנאה שלנו מהאלף האחרון במיליון, היא כבר די קטנה. זה דומה להדלקת נרות במערה. אז במערה חשוכה, מדליקה נר אחד, פתאום יש אור. ומדליקת הנר השני, ההשפעה שלו היא כבר יותר קטנה ממה שהנר הראשון. למרות שהאור שלו הוא זהה לנר הראשון, אבל העיניים שלנו... האימפקט
0: שהוא נתן מהנר הראשון. האימפקט לא הוא הולך
1: ומתמתן, כן. והנר האלף... את לא תרגישי אותו, אם יש 999 נרות, לא תרגישי את הנר האלף. זאת אומרת, יש פה הנאה שולית פוחתת וגם סבל שולי פוחת. מה זה סבל שולי פוחת? זה המעבר מ-0 שנות מאסר לשנה, הוא מאוד כואב. המעבר מ-30 שנה ל-31 שנות מאסר, הוא כבר לא משמעותי. זאת אומרת, זה נקרא...
0: ובשניהם ההבדל זה שנה.
1: בדיוק, משנה השנה, אבל השנה מ-0 ל-1 זה הרבה יותר משמעותי. הגרף, לא רואים את זה בפודקאסט, הוא נראה ככה, <laughs> הוא נראה כמו... כמו מגלשה, שבהתחלה זה מאוד חזק, ואחר כך זה כבר הולך ומתמתן.
0: אז זה גם מביא אותי לדבר איתך על שנאת ההפסד. Mm -hmm. ומה ההפסד.
1: זה באותו גרף שעכשיו אני מדבר עליו, ההנאה מרווח או מהצלחה היא בערך חצי מה שהסבל שלנו מהפסד או מכישלון. זאת אומרת, <טורף> הגרף הזה שהם תיארו, שנאת הפסד או הטעיית השליליות, יש כל מיני שמות, אז הוא לא סימטרי. הוא יותר מתון לרווחים ולהצלחות מאשר לכישלונות. הכאב שלנו מכישלון הוא כפול מאשר ההנאה שלנו מרווח. עכשיו יש המון השלכות, למשל משא ומתן. תאר לעצמכם, אנחנו משא ומתן עם, עם החמאס לחילופי שבויים. <אז> מה שהם נותנים לנו נראה בעינינו קטן ונראה בעיניהם גדול. מה שאנחנו נותנים להם נראה בעינינו גדול ונראה בעיניהם קטן. כי כל אחד על אותו דבר הוא בצד השני מה שאני נותן, זה, זה הפסד בשבילי, אבל זה רווח בשבילם, זה אז, אז זה בעיה במשא ומתן, למשל. או אה, שינוי, זה גורם להתנגדות לשינויים. למה? נגיד שאני במקום איקס, הילד שלי הולך לגן מעודה, כך שמות מקובלים, ואני שוקל להעביר אותו לגן אחר, okay. גן מסעודה. <laughs> אז אני חושב ככה, אם גן השני יותר טוב מהראשון, אז אני אענה מזה. אבל אם הוא פחות טוב מהראשון, אז אני אסבול יותר ממה שאני נהנה, אם הגן השני יותר טוב. ולכן הנטייה לא לשנות. ואם תשאלי אנשים, רוב האנשים כמעט לא שינו את הספר שלהם במשך עשרות שנים, לא שינו את הבנק שלהם.
0: את הדרך שהם נוסעים בבית.
1: את הדרך שהם נוסעים, כן. אנשים, והנה מתחבר לחרטה. כי אם אני אשנה את הדרך, ואז יתברר שפקק נוראי, אני אגיד למה ש... אם אני בדרך הרגילה שלי, אז אני לא יכול להתחרט, אני מתאכזב, יש פקק. אבל אם היום החלטתי לפני ה-Waze, שאני נוסע על כביש אחר, ואז נתקעתי, אז אני מתחרט של השינוי. על שינוי מתחרטים יותר.
0: נכון. יותר קשה, כי זה, זה גם מביא אותנו לדבר על החלטות פסיביות ואקטיביות, שאתה נכון. מדבר עליהן המון. נכון. אז בוא, בוא תסביר לנו באמת מה, זה, מה ההבדל בין החלטה פסיבית לאקטיבית.
1: טוב, אני קודם כל רוצה להגיד שהחלטה אקטיבית היא לאו דווקא לעשות משהו. Mm -hmm. למשל, נשים, לפני חמישים שנה, כשהם התחתנו, הם שינו את שם המשפחה שלהם לשם של הגבר. Mm -hmm. לפני שלושים שנה התחילו הפמיניסטיות, ואז הם, עכשיו השמות שלהם זה גם השם הקודם וגם השם של הבן זוג. ומאוחר יותר, הם, הם כבר לא, לא משנה בכלל את ה... הם שומרות על השם המקורי שלהם. זה היום. עכשיו, אישה שהייתה שומרת על שמה לפני חמישים שנה, זה החלטה אקטיבית. למרות שהיא לא עשתה כלום. היא, היא דווקא לא עשתה שינוי. אבל היא הייתה בניגוד למה שכולם עשו. זה, מי... זה
0: אמיר, זו אמירה.
1: כן, בדיוק. וזה אקטיבי. <laughs> אז אני, אני רוצה להגיד שההחלטה האקטיבית היא לאו דווקא עשייה. היא בדרך כלל עשייה. אבל לפעמים היא ללכת נגד הזרם.
0: גם עצם זה, זה שכביכול לא היה שינוי, אז זה לא אומר שלא הייתה... החלטה לא אקטיבית. לא הייתה החלטה אקטיבית. אקטיבית. כן, בדיוק. אוקיי. Okay.
1: אוקיי. Okay. אז עכשיו נדבר על ההבדל בין החלטה אקטיבית ופסיבית. Yeah. יאללה. לאנשים קשה לקבל החלטה, לא כי הם פוחדים מהתוצאות שלה, אלא כי קשה להם לבצע את ההחלטה עצמה. לא התוצאות, נגיד, דוגמה שאני נותן, בחורה יושבת בפאב ורואה בחור נחמד. הייתה רוצה לשוחח איתו, אבל היא מתביישת. אז אם היא רוצה לשוחח איתו, אני שואל אותה, אם הוא היה פונה אלייך, האם היית שמחה? אם התשובה היא כן, אז תלכי ותדברי איתו. זאת אומרת, בואי נפריד מהתוצאות. את רוצה לדבר איתו,
0: אבל היא פוחדת לבקש אותה בגלל שהיא נפחית מדחייה, אולי אנחנו לא מצטטחים ביניהם, וזו כבר בעצם התוצאה
1: של <אם> מה שב... שביכול... אם את פוחדת מדחייה, אז, אז בגלל התוצאה את לא הולכת. אבל אם את... אם את לא אכפת לך מהדחייה, אבל לא נעים לך, מה, התהליך הוא בעייתי, ההחלטה היא קשה לך, לא התוצאות שלה. אם את, אם את פוחדת מהתוצאה, זה הגיוני שלא תלכי. <אח> פנה אליי מישהו, שמע אותי וזו הצעה, התקשר אליי, דיברנו שבוע. הוא מתלבט אם לרוץ לראש המועצה המקומית, במקום שהוא גר בו. ויש לו עבודה מאוד טובה עכשיו, והוא מתלבט אם הוא ירוץ והוא מפסיד את העבודה הטובה שיש לו. אז ניסיתי להשתמש בשיטה, שאלתי אותה, תגיד, תאר לך שראש המועצה שלך מת, כמו עושה משהו שמח, ובמשרד הפנים מתקשרים אליך ואומרים לך שאתה אתה, אתה צריך להחליף אותו, אין בחירות, אתה צריך להחליף אותו. האם היית שמח? הוא אומר, מאוד הייתי שמח. הנה
0: התשובה.
1: הנה התשובה, בדיוק. <תשובה> <תשובה> אז, אז, למה אתה, אז למה אתה מתלבט? למה אתה רצית לדבר איתי? לא כי אתה לא רוצה את התפקיד, ולא כי אתה רוצה להישאר בעבודה שלך הנוכחית. אתה פוחד שתיכשל בבחירות.
0: שזה עוד פעם התוצאה.
1: כן, אבל הוא פוחד מהתהליך עצמו. Mm -hmm. אז, אז אמרתי, בוא, בוא נפיד, זה לא בגלל שאתה רוצה להישאר בעבודה שלך, זה בגלל שאתה פוחד שלא תצליח. עכשיו תגיד לי, אתה חושב שתצליח או לא אומר, אני חושב שאני אצליח? זהו, אז גמרנו, אז עכשיו תעשה את זה, אם תיקשל, תיקשל. והוא יפסיד, אז אין לו הרבה מה להתחרט.
0: כי
1: הוא ניסה. הוא ניסה, הוא רצה משהו, הוא ניסה, אוקיי, לא הצליח. אבל אם הוא לא ירוץ לזה, והוא גם רוצה בזה,
0: זה כאב הרבה יותר גדול. אז בדור. הוא יתחרט,
1: למה כל החיים, למה... <אח> הייתה לי הזדמנות, לא ניצלתי אותה. אז, אז החלטה אקטיבית, זו החלטה לעשות משהו, והחלטה פסיבית היא, כאילו, הדבר קורה מעצמו. האם, האם אני שמח מהתוצאה, בלי שאני אעסיק לי? שום דבר בשביל זה. כלומר, אני לא יכול להתחרט אם ההחלטה שלי היא פסיבית. Okay. אני נותן דוגמה של אישה שנכנסה להיריון ומתלבנת אם להפיל את התינוק או לא. אז אם היא עברה הפלה טבעית, אז היא לא יכולה להתחרט. אלוהים, אתם, משהו עשה את זה. אם היא מחליטה לעשות את זה, היא כן יכולה להתחרט. אז זה רק על החלטה. אז אני מנסה לנטרל את החרטה. קרה מעצמו. עצמך? עם עצמך, אז עכשיו תעשי את זה. תתעלמי מה... מהאפשרות שתתחרטי מדהים. ויש המון דוגמאות, אתן לך עוד דוגמה, עוד שתיים אפילו. נשמח. הייתה תוכנית טלוויזיה שקראו לה החלטה. נכון, שאתה גם
0: הייתה.
1: ואני הופעתי בה. והראשון שפגשתי היה אב שכול. אני אומר אב, כי, כי הבן השני זה לא מאותה לא אימא, ולכן השיחה הייתה כן. עם האבא. Okay. ואח שלו, שלה, שלה, של זה שנהרג בצוק איתן, רוצה ללכת ליחידה הקרבית. ואבא מתלבט אם לאשר לו או לא. לא. חייל לא יכול ללכת ליחידה קרבית. בלי
0: שחותמים לו. בלי שחותמים
1: לו, אם יש לו אח בלי שקול. בלי כן. ואבא אמר, אני לא... הבן מאוד רוצה ללכת ליחידה קרבית, ואני לא יודע, לא, לא רוצה לחתום לו. זה... מספיק סבלתי פעם אחת, ושאלתי אותו, תאר לך שהיו מחליטים בצה"ל שמפסיקים העניין הזה שאתם צריכים לחתום. מי שהולך ליחידה קרבית, נגמר הסיפור של אחים שקולים. אין, אין שיקול דעת להורים. האם היית שמח? הוא אומר לי כן. נשאל כתוב ההפך, תאר לך שאומרים, אחים שקולים בשום אופן לא ילכו, גם אם ההורים חותמים לא יוכלים ללכת. האם היית שמח? הוא אומר לי כן. זאת אומרת, הוא לא רוצה לקבל, הוא לא רוצה לחתום. חשבתי, למה לא לשנות את זה, את המצב הקיים? היום חייל לא יכול ללכת ליחידה קרבית, אלא אם ההורה חתם לו שהוא מאשר לו. בוא נעשה את זה ההפך. חייל יכול ללכת ליחידה קרבית, אלא ואז היו...
0: הכאב אחרי זה, במידה וקורה משהו, הוא לא, לא תמיד ילך עם האשמה הזאת נכון, עליו. נכון, נכון.
1: ברגע שאני מאשר את זה, אז בגללי הוא נהרג. אם אני לא התנגדתי, לא החרטה יותר קטנה. אז, אז יש, דוגמה נוספת הייתה עם מישהו ש... הוא, הוא מצ, בי, ב, שהוא אומץ, נולד, ובגיל 18 הוא רצה לפתוח את התיק אימוץ שלו, והאימא שלו, הביולוגית, לא רצתה לפגוש אותו. הוא נפגע פעם נוספת. ועכשיו הוא בן 40 ומשהו, והבת שלו, בת 18, רוצה להכיר את סבתא שלה. והוא צריך עוד פעם ללכת לאימא שלו ולפנות אליה. והוא מתלבט אם לעשות את זה או לא. הוא אומר, פעמיים היא זרקה אותי, ועכשיו, אבל הבת שלו לוחצת עליו, הוא צריך לקבל החלטה. אז גם שאלתי אותו, אם יום שלך הייתה מתקשרת אליך, אומרת לך שהיא רוצה לראות אותך, היית הולך? אומר לי כן. כן, להתקשר אליה. לעשות את הדברים, שיקור... כי מה שקורה, אנשים מעלים סיבות אחרות. הוא אומר, אני פוחד לפנות אליה, כי אולי היא במוסד טיפולי וזה. אז
0: תירוצים יותר, כי זה להתמודד עם ה...
1: בדיוק, כמו שזה אמר, שהוא לא רוצה להפסיד את עבודתו הנוכחית. אז ניסיתי ליצור מצב ש... אז זה הדוגמה, לעשות... לבודד בעצם את
0: המשתנה הזה. לבודד
1: את ההחלטה מהתוצאות. התוצאות קרו. עכשיו אמא שלך מתקשרת. אתה נוסע או לא? בוא ננסע. אם אתה נוסע אז עכשיו תתקשר מדהים. אז בוא נדבר על אפקט ההוצאה האבודה. אוקיי. יש לו עוד שנתיים, והוא מגלה שהוא לא מתאים לו. הוא... הוא רואה דם, אז הוא מתחיל להקיא, לא יודע מה. הוא לא רוצה להיות, להיות רופא.
0: יש המון כאלה. אגב, בנושא של רפואה, יש לי המון חברים שרוצים כן. להיות רופאים, וגם כמה שפרשו, וזה גם היה מאוד 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 קשה עבורם, בגלל שזה מסלול של כל כך, כל כך הרבה שנים. נכון. זה הזה, בדיוק העניין הזה. אז זה
1: אפקט ההוצאה עבודה. בגלל שהשקעתי במשהו, אני נשאר בו. רק בגלל שיש לי מחויבות להשקעה וזה כמובן לא חכם, זה גורם לזה שמלחמות ימשיכו, זה גורם לזה ש... שאישה מוכה תישאר בבית עם בעלה מכה, כי, כי מה, יש לנו ילדים. כל כשמשתמשים כשמשת... בעבר בשביל לתת הצדקות להחלטות ש... שמשפיעות על העתיד, זה אפקט ההוצאה העבודה. מה שהיה היה, זה נתון. עכשיו אני במקום איקס. האם שווה לי להשקיע עוד שנתיים לימודים בשביל להיות רופא, כן או לא? זה שהשקעתי חמש שנים זה כבר לא רלוונטי. ואם בחמש שנים האלה טיילתי, מה זה משנה? אה, זאת השאלה. והרבה אנשים עושים את הטעות, זה כשל. הנה דוגמה שדיברנו על תוצאות. זה כשל שפרויקט הלוי, מדינת ישראל השקיעה בו המון המון כסף. או מטוס הקונקורד באירופה. <laughs> קשה מאוד לזהות שעשינו טעות. יש לי דוגמה שאני מספר שהגעתי ל... היה פעם מחסום רכבת בדרך הביתה, בדרך שלי ואני עומד על המחסום ומחסום למטה ואני מחכה ומחכה ומחכה וזה רבע שעה והמחסום לא עולה ורכבות עוברות והמחסום לא עולה ואישי מתקשרת ואומרת מה קורה? למה אתה לא מגיע הביתה? ואומרים, המחסום פה תקוע נחכה עוד... ואז היא אומרת, תיסע מסביב, מסביב זה, 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 זה חצי שעה סיבוב כזה, או עשרים דקות ולא, נחכה עוד קצת עכשיו, ככל שאני מחכה יותר, הסיכוי שאני אעשה אחורה, אני, הוא הולך וקטן, אני השקעתי בו, אני חיכיתי. כמו אנשים מחכים לאוטובוס.
0: או בטלפון שאנחנו מחכים, כבר מחכים לשירות חצי שעה שיענו לי, מה, אני עכשיו אפרוש? עכשיו אני אנתק?
1: כן. טוב, זה, זה יכול להיות הגיוני. כי גם בפעם הבאה, אם לא, לא תנתקי עכשיו את התשעים <אח> בעוד שעה, <laughs> עוד פעם צריכים לחכות. או קנית כרטיס להצגה, ופתאום יתברר לך שאת לא מרגישה טוב, נגיד. אם תלכי להצגה רק זו לא השאלה. אני כרגע פה, אני לא מרגישה טוב. האם הנעה שלי מההצגה תהיה יותר גדולה מאשר הסמל שלי מזה שאני יוצאת עכשיו מהבית? זאת השאלה. זה שהשקעת 200 שקל בכרטיס, מה זה משנה? זה לא רלוונטי. זה מים מתחת לגשר. אז זה אפקט ההוצאה עבודה, הוא מאוד חזק. אנשים לא מוכרים מניות שמפסידות, אנשים לא מתגרשים, אנשים משתמשים בסטארט-אפ שמפסיד והם יוצאים בזמן. איך קופ... אפשר
0: באמת לדעת? יש איזה משהו, טיפ כזה שאפשר לדעת מתי כן לקום וללכת, או מה הזמן הזה שאנחנו...
1: <אז> אני, בגלל שאני שונא אינטואיציה, אני, אני לא ממליץ, ברגע שיש לנו איזו הרגשה לא טובה, לפרוש. להתגרש, נגיד, זה דבר, צריך לעשות אותו ממש כשכלו כל הקיצים. אז לא, לא לקבל החלטות ככה בצ'יק צ'אק. אבל נגיד שהקמתי סטארט-אפ, והוא לא ממריא, והוא לא ממריא, והוא לא ממריא. ואני משקיע בו, משקיע בו כסף בזמן והכל. בשלב מסוים, אני הייתי מתייעץ עם חברים טובים, אולי מומחים. מה אתם אומרים? להמשיך או לא להמשיך. אם אני מבין שאין סיכוי, אז, אז אני צריך לעזוב. זה נורא לא קשה. לא, לא לקבל את זה ככה בשנייה, לזהות את המצב. אבל באמת, אותו דבר בחיי הנישואים. מי שהתחתנה, לא נעזוב בעל מכה. אחרי שנתיים, היא הוא משעמם אותה. אבל החתונה, את יודעת למה החתונות יקרות כל כך? <אז> זה בדיוק אפקט ההוצאה האבודה. כי אני השקעתי בחתונה כל כך הרבה כסף, אני לא יכולה עכשיו לעזוב אותו אחרי חצי שנה. אז נשארים איתם שנתיים, ואז עוזבים אותם.
0: על זה. יש לי פשוט חברה עכשיו לצורך העניין, שהיא למדה באמת אדריכלות, והצטיינה בתואר ממש, והיא מגיעה עכשיו לפרקטיקה לפועל, אחרי חמש שנים. יש לה עוד שנתיים התמחות, היא כבר בשנה הראשונה של ההתמחות, mm -hmm. שש שנים בתוך כל mm -hmm. המסלול הזה.
1: היא לא מרוצה.
0: לא מרוצה, האמת לי, לי, אני, אני לא שאמרתי, תקשיבי, אני, אני לא נשאר במקום ש, שלא טוב לי. אני כאילו, את כבר זמן, הרבה זמן, כבר שנה שם, את אומרת שפחות טוב לך. Mm -hmm. אז תקומי ותכף אמרתי לי, אבל מה, אבל עוד שנה אני מקבלת את התעודה של האדריכלות. מה אני, כאילו, אני לא יכולה לעשות דבר כזה, לסגור לי דלתות אולי. Mm -hmm. אני כאילו כבר לא, בשלב מסוים כבר לא ידעתי מה להגיד לה, כי... כאילו איך...
1: תראי, זה עניין גם עניין מידתי. אם יום לפני קבלת התעודה, הייתי ממליץ ללמוד את היום הנוסף הזה. נכון. אם היא ארבע שנים לפני, אז הייתי אומר לה, תעזבי. עכשיו, אם היא באמצע, אז תשקלי את זה, ואם את מ... קחי את הזמן, לא דחוף, נאכי לך עוד חודש. תסתכלי על זה טוב-טוב, תשאלי את עצמך באמת כמה התעודה הזו חשובה לך, אם בכלל, ואם שווה לעשות את המאמץ הזה של לסבול עוד שנה בשביל, אולי יהיה לי משהו מזה בעתיד. אז, אז ברור שככל שהיא קרובה יותר לסיום, אז יש יותר מוטיבציה להשתיע, כי ההשקעה כן. היא כבר קטנה יחסית. אבל אם יש לה עוד שנה שלמה, ואם היא בטוחה, גם כן צריך ל... עוד פעם, סיכויים. מה הסיכוי שבאמת היא לא תהנה במקצוע? יכול להיות שברגע שיהיה לה את התעודה, היא תוכל לעשות דברים על יד המקצוע, והתעודה כן תיתן לה יתרון. זאת אומרת, צריך להסתכל על זה בצורה לאט-לאט. יתרונות, חסרונות, לקחת את הזמן ואז להחליט. לא להישאר בגלל שהשקעת בזה. מה שאני אמרתי לך קודם, זה כמה את רחוקה מהסיום, כמה נשאר לך עוד להשקיע. כמה שהשקעת בעבר לא רלוונטי.
0: מסתכל תמיד כאילו כרגע, בהווה או בעתיד, כאילו כן, כמה זמן... נכון.
1: כמה השקעה נוספת בשביל מה זה ייתן לי.
0: אני רוצה לדבר על, על מושג אחרון שדיברת, כתבת עליו בספר, על אפקט איקאה. זה מתקשר באמת להוצאה האבודה, אני מניחה. כן, דומה. מה זה אפקט איקאה?
1: מה זה איקאה? איקאה, רהיטים שהם לא מורכבים, את קונה את החלקים ויש הוראות ואת מרכיבה לבד את הרהיט. זה, זה איקאה. <אח> מה אומר דן אריאלי, זה, הוא המציא את האפקט הזה, שככל שמסובך יותר להרכיב את הרהיט וככל שההנחיות פחות ברורות, ככה את יותר אוהבת את הרהיט הזה. כי את השקעת בו כל כך הרבה <אח> וזה, ולא יצא, וזה בסוף הצלחת. אז בגלל שהשקעת בזה, את אוהבת אותו יותר. זה אפקט איקאה. ואז גם יהיה לי יותר
0: קשה להיפרד ממנו. זה <אז> <זוכה> אוכל <אז> אם אני מנסה למכור אותו, אז כנראה אני... כן, יכול להיות. שותה את הערך שלו, <אז> יותר כן, משהו... המחקר
1: כן. היה <אז> על כמה אנשים, כמה אנשים אוהבים את המוצרים של איקאה, כי הם, כי הם השקיעו בהם. אומרים, <אז> גם ילדים. למה אנחנו אוהבים את הילדים שלנו? כי השקענו בהם, לא כי משהו מיוחד. כל החושב הילד שלי הוא משהו. הילד שלך הוא כמו הילד שלי בדיוק, אבל אתה השקעת בו, ולכן אתה, אתה
0: כבר... מושקע, כן, כן זה בדיוק היה מושקע. אוקיי, מה זה השלאת האפס?
1: השלאת האפס זה דבר מאוד נחמד. זה שאנחנו נכנסים להפסדים קטנים, חשיבות גבוהה. הרבה מעבר למה שהם ראויים. למשל, אני אוהב לתת דוגמה של חניה. חניה עולה 20 שקל. יש אנשים שהם ייסעו ברחוב, סביב, סביב, ייכנסו ברוורס מפה, יצאו מפה וזה. הם עוברים במגרש, פתאום אומרים מישהו הולך, נביא, אתה יוצא, לא, דוד, חוזרים. 20 שקל, תשלמו 20 שקל, ויש שקט לא שאני עושה את זה, אני, זה אני גם נופל. לא <laughs> ההוצאה הקטנה מעצבנת אותנו. עקרונית. עקרונית, ללא פרופורציה. ולמשל הבנקים לוקחים עמלות, פעם היו לוקחים על כל צ'ק. היום כבר כמעט לא משתמשים בצ'קים. זה מעצבן, מה אתם לוקחים עשרים אגורות, בשביל מה אתם, מה אתם מרוויחים מזה? תיקחו ממני עוד עשרה שקלים לחודש על הכל ואל תתחשבו, זה נורא מעצבן. או יש אנשים זקנים שלא לוקחים תרופות, כי זה, זה יקר להם. והתרופה מסובסדת לאנשים זקנים, אבל עדיין, אם הוא צריך לשלם שקל על כדור נגד כאב ראש, אז הוא לא ייקח את הכדור, הוא את הכאב ראש. אז צריך לדעת, בתרופות מסוימות, אולי לתת אותם חינם. ההבדל בין 0 ל-1 הוא מאוד משמעותי. לעשות על זה מחקרים, בעיקר דן אריאלי, לא ב... הוא, הוא פרסם כמה שאני מלמד אה, על שוקולדים. המחקר, מציעים שוקולד זול ושוקולד יקר. שואלים אנשים מה תיקחו, תוכלו לקנות או את זה או את זה, אז הרוב קונים את היקר. ועכשיו הוא מוזיל את שניהם, נגיד הזול היה 2 סנט, והיקר 30 נניח, ועכשיו הוא מוזיל את זה לסנט וזה ל-29. ועדיין חלק קונים את היקר, חלק קונים את הזול. ואז הוא מוריד את הזול לאפס, ואת הזה ל-28, כולם עוברים לאפס. שזה
0: בערך אותו, זה אותו יחד, זה
1: אותו יחד. מ-2 <אחד> ל-1, זה כמו מ-1 <אחד> ל-0, <לאחד, אחד> וזה הורד או סד. <אחד> אבל זה לא משפיע בין 2 ל-1, אבל מ-1 ל-0 זה מאוד משפיע. <אחד> זה הגרף הזה, בדחיית הפסד שדיברנו, שהצד השלילי כואב הוא, הוא יורד נורא חזק. אם תחשבי שזה מגלשה, אז היא, היא יורדת מאוד מאוד חזק. ובשנייה הראשונה אנחנו יורדים המון. <אחד> וזה ייחוס נזק לא פרופורציונלי לנזק האמיתי. ייחוס סבל גדול לנזק קטן. יהיה לך שריטה באוטו, עכשיו תלכי, מישהו שרד לך את האוטו. זה לא יעצבן, אבל בעצם כשמכירי את האוטו בעוד שלוש שנים, זה, זה לא ישפיע בכלל על המחיר. נכון. אז דברים, דברים קטנים מעצבנים אותנו. יש אנשים שמבינים את זה, אלה שנותנים שירות. תלכי למשל. לאופטיקאי. <laughs> והמשקפיים שלך, נגיד, הבורג הזה פה נפל, והידית וה, הזו, המוט הזה, אני יודע איך קוראים לזה פה, השתחרר מהמשקפיים. ואתה הולך לאופטיקאי. הוא שם את הבורג, מבריג לך, את שואלת לו כמה זה? הוא יגיד לך, זה, זה שירות. הוא מבין. מה יכול, ייקח לך שני שקלים. הוא לא, הוא לא ירוויח מזה, אבל הוא נותן לך הרגשה טובה, את לא משלמת על זה, זה. לגמרי. <laughs> כן. אז לדעת, לא לגבות, אם מדברים על עסקים. לא לגבות כספים על דברים קטנים, לא משמעותיים. זה שירות טוב, זה מעצבן אנשים הרבה מעבר לסכום הכספי האמיתי. קראתי שב... ב, איך זה נקרא? R&B, BAB...
0: Airbnb,
1: Airbnb. Airbnb. אדירות. כן. שמים לך מחיר, ואז כשהוא רוצה לשלם, אמרו, אגב, יש מס זה, ומס... התקסי ס... זה,
0: זה ככה, אני מוסיף... זה מעצבן זה... נורא. וואו.
1: אז, זה גם מתחבר לנושא אחר שנקרא פיצול הנאות וריכוז הסבל.
0: מה זה אומר? ש...
1: פיצול הנאות, כשאתה נותנת למישהו משהו טוב, כדאי לפצל אותו למנות קטנות. Mm -hmm. בגלל שהגרף, כמו שדיברנו קודם, הוא לא ליניארי.
0: כאילו 2,000 שקל זה לא כמו 1,000 ועוד 1,000. בדיוק. אלף, שזה ערך yeah. יותר גדול. נכון, שתי חופשות. הם... גדול מסך חלקה. נכון.
1: חופשה של שבוע, ועוד חופשה של שבוע, זה יותר טוב מחופשה של שבועיים. Hmm. מאסר של שנה, ועוד מאסר של שנה, זה יותר גרוע ממאסר של שנתיים. זאת אומרת, זה עובד בשני הצדדים. אז uh, פיצול הנאות, זה טוב לתת דברים טובים במנות קטנות, קטנות כן. ודברים רעים לרכז, אם, אם צריך. אז לא לשאת את המוצר, ועוד המס, ועוד זה, ועוד משלוח. זה מעצבן יותר, מה שאת אומרת, המוצר כולל משלוח, כולל מיסים, כולל הכל, זה המחיר.
0: תגלמו את זה כבר במחיר עצמו, כן, אם אתם רוצים כן, ל...
1: כן, כולל ל הכל. הכל. אני חושב שזה אחד ההסברים למה שהכל כלול מאוד מצליח. וואי,
0: נכון.
1: אני לא משלם, אני יודע כמה אני משלם. מה זה?
0: ישראלים מאוד אוהבים עם הכל כך. כן,
1: כאן. כן. אין, אין הפתעות. לא, את יודעת, זה נורא מעצבן כשאת באה לשלם, אומרים לך, רגע, יש עוד מס, ועוד לא, זה, ותה. זה, 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 זה נורא מעצבן.
0: זה מוציא טענה בכלל מכל החברה נכון. הזו. אנחנו זוכרים את זה בסוף. כן. רציתי לשאול אם יש פרוסס לקבלת החלטות, אבל נראה לי שכבר ענית על זה. כשאתה לוקח, שואל נגיד אנשים, יש משהו נבנה יותר?
1: אני אומר, א', לא באינטואיציה באמת, אלא okay. ברוגע. בדברים שהם לא חשובים, לא להתעסק מאיתם יותר מדי. אם לקנות גלידר כזאת או כזאת. אבל יש אנשים במסעדה, אני הולך פעמים עם חברים במסעדה, הם לא רבע שעה עד שהם מחליטים. מתיש, מתיש. כן. תיקן את המנה הראשונה שאתה לא שונא וזהו, מה צריך כל לא להתעסק עם שטויות, לדעת שזה לא כל כך משנה מה אנחנו מחליטים.
0: זה מה אנחנו
1: עושים עם ההחלטה? לא עם מי התחתנו, אלא איך אנחנו חיים עם זה שהתחתנו איתו. לא מה אנחנו לומדים, אלא איך אנחנו לומדים את מה שאנחנו החלטנו ללמוד. לא להתעסק ולא, ולעזוב חרטות. זה מין סגנון כזה של, של לא לייחס חשיבות יתר לדברים שהם לא חשובים. יש שתיים, שלוש, ארבע החלטות חשובות בחיים, כל השאר הן לא חשובות. אם אני אקנה אוטו כזה או כזה. חברים, דני כהלמן ממליץ איך לבחור חברים. Opa. לבחור מישהו שלא כל כך אכפת לו ממך. לא שהוא לא אוהב אותך. אבל אם אתה אומר, אתה אומר, החבר שלי עזב, בסדר, יאללה, יאללה. זה, זה לא כזה, הוא לא כואב את הכאב שלך, כי, כי זה לא, הוא לא מתרשם כל כך מההצגות, מהדרמה שאת מייצרת. זה קצת, הוא מרגיע אותך. אז חברים טובים זה כאלה שהם לסבול את זה שאת סובלת. והם יותר מתונים, מסתכלים על דברים מהצד. הם חברים שלך, הם אוהבים אותך, אבל... הם לא נכנסים לדרמה שאת יוצרת.
0: איך נגיד? נגיד עכשיו דוגמה, פרידה, לא עלינו, גירושים מנעמי, אוקיי? כן. אז מה נגיד החבר שלך, שאתה חושב שהוא חבר טוב, מה הגישה שלו הייתה? נגיד, אתה עכשיו מאוד כואב, מאוד כאוב מכל הסיפור הזה, מאוד עצוב.
1: אז אם אני כועס עליה, זה יכול, זה צריך להרגיע אותי. ואם אני אומר, זהו סוף החיים שלי החיים שלך נגמרו. למתן את הדברים, להסתכל עליהם באמת, לא להגיד לי כן, היא בת זונה רעשתה לך את זה, זה החברים, הכאילו, אני רואה את התגובות בפייסבוק, חיים שלי, יפה שלי, שום דבר, את נראית סביר, את לא יפה שלי, לא מצליח להגיד את זה לאנשים, אבל כשקורה להם רע, אז לא ליפול איתם בתוך הנכון, אתה צודק.
0: כאילו צריך עדיין, לפי דעתי, למצוא את האיזון בין להנכיח את זה, כן, כאילו, להבין את הצער, את הכאב של הבן אדם, לא לבטל את זה, אבל עם זאת, כאילו, כן לראות איך מתקדמים מזה, וכן לראות את הפרופורציה ב... לא
1: להעצים את זה. תראה, זה שמי שקרה לו הדבר השלילי, הוא, הוא, הוא נפגע, הוא מעצים את זה, אז המטרה של החברים להגיד לו. לא להוסיף
0: לא עוד שמן. כן,
1: לא להוסיף שמן למדורה, וגם לא, בסדר, לא נעים, עוד חצי שנה אתה תמצא בחורה חדשה.
0: אחלה. מה האפקט של קבלת החלוטה, החלטה בקבוצה? קבלת החלטות בקבוצה.
1: צריך להיזהר מזה, אבל זה דבר טוב. למה צריך להיזהר מזה? כי לפעמים קבוצה נסחפת לכל מיני מקומות. אפקט העדר, למשל,
0: שקיים. כן.
1: אבל קבוצה זה דבר טוב, כי היא ממתנת. אה, את חושבת על משהו. אם יש חברים באמת טובים, אז אה, את שואלת אותם, דעת, יש לך חבר. <אח> את מתלמדת, מה אתם אומרים? הוא מתאים לי? תשאלי את החברים הטובים שלך, אם, לא, אם הם חושבים שהוא לא מתאים לך, כי אולי את לא רואה דברים, אולי את מאוהבת לא ואת לא שמה לב. נגיד בחורה יהודייה התאהבה בבחור ערבי. Mm -hmm. הוא בחור מקסים, הוא רופא, נהדר. שואלים אותך, את חברה טובה שלה. זאת אומרת, תראי, הוא מקסים. הילדים שלך, הם יהיו יהודים, הם יהיו ערבים, מה יהיה להם בבית ספר? ת, תשאלי את השאלות האלה, תעלי ספקות, לא בסיס גזעני, אלא בסיס של האם יהיה להם קשה לילדים. במדינה כמו שלנו, עם סכסוך כזה מסובך. אז אני חושב שתפקיד של חבר טוב זה להציג את הדילמות, לראות אותן. היא תחליט, שווה לי או לא שווה לי. אני חושב, להסתכל מהצד על דברים שאני מאוהבת בו. בסדר, מאוהבת בו. א', זה יעבור לך כמו שזה עובר לכולם. ב', בואי תראי את החסרונות של זה. ועכשיו תחליט אם זה באמת חשוב לך או לא. תחשבי על נרקומן. יש לך חבר נרקומן, או יש לך חבר שהוא מהמר. Mm -hmm. וכל הכסף שלו הוא שופך על, על הדברים האלה. אם את אוהבת אותו, מה את צריכה לעשות? זו הדוגמה של החלטה בקבוצה. Mm -hmm. דרך אגב, כל הטיפול הקבוצתי, את רואה באמת איך מטפלים בנרקומנים בטיפולים קבוצתיים. נכון, קבוצתי. קבוצה. כן, יותר קל. אז יש כוח שמה...
0: גם לקבוצה. כן,
1: שמה, כל הקבוצה היא באותו חור, באותו בור. אבל אם את... יש לך מישהו שהוא, שהוא מהמר, ו... ואת... על גבול מסוים, צריכה להראות לו את החיסרון. לא, לא, אני, אני שבוי בזה. אוקיי, אתה שבוי בזה, יפה. עכשיו בוא נראה איך אתה יוצא מזה. לא להיכנס איתו לתוך המאורה. להגיד לו, נכון, נכון. לא, איך אתה יוצא מזה. אז זה, זה חברים טובים, שהם לא מתרגשים מזה שאני... הקשיים שיש לי, הם, הם רואים אותם, אבל... והם נותנים עצות טובות, מאזנים את תהליך קבלת ההחלטות.
0: נכון. <אחל> יש דרך להתאמן על קבלת החלטות, משהו שאפשר לעשות נגיד ביום יום?
1: ביום יום כמו יוגה אני לא יודע. <אח> אבל אני באמת ללמוד, להיות מודעים לשגיאות. זה תקבלו כל דבר, אם ככל שעוסקים בו יותר אז יש יותר מודעות. אני, אני גם עושה שגיאות, אני תופס עצמי עושה שגיאות שאני מלמד אותם אפילו, אבל אני, אני מודע לזה יותר, אני משתדל להימנע משגיאות. אבל גם אני עושה שגיאות, אני, אני שם לב לזה. אני חושב שאפשר. אני, שאני עסוק בזה כל כך הרבה, בהוראה, ו... אז אני יותר מודע ו... ושם לב לדברים. ואז אני, אני נוסע, אשתי נסעה לחוץ לארץ, ויש ובשתי... שני כרטיסים לקונצרן. ולא מצאתי אף אחד שיבוא איתי. שאני... כן, נוסע או לא נוסע? אז אני שואל את עצמי, אם לא היה כרטיס, הייתי נוסע וקונה כרטיס? לא, אז אני לא נוסע. זאת אומרת, אני עושה לעצמי את התרגיל ומחליט בעקבותיו. איזה אחלה כלי לעשות את התרגיל
0: הזה.
1: כן. עם
0: החלטות שיש לנו ביום
1: יום, או עם אנשים שיש להם את ההחלטות האלה. דן איילי קורא לזה cancelulation. אם היו מבטלים, נגיד היום, היית מקשרת אליי לי, אני לא מגיע. הייתי שמח או לא? אם התשובה היא כן, הייתי צריך להיקשר לך, אל תבואי.
0: כבר שהתשובה היא לא. התשובה היא, לא אומר לך מה
1: התשובה.
0: שאלה אחרונה, מה הטיפ שלך שאתה יכול לתת, היית יכול לתת לעצמך, נגיד, לפני, לא יודעת, בגיל 20, בגיל 30? אם יש משהו שהיית רוצה להגיד?
1: לעצמי, אני, אין לי הרבה דברים שאני יכול להגיד, אבל אם אני צריך להגיד למישהו אחר, אני חושב, הנושא של לקחת סיכונים. לא לפחד לקחת סיכונים. לקחת סיכונים זה לא לקפוץ מגן, לקחת סיכונים זה להשקיע בדברים ש... שמרגשים. ו...
0: לעשות יותר החלטות אקטיביות, אפשר להגיד?
1: כן, כן, בהחלט יותר אקטיביות. לדעת שאולי חלקן לא יצליחו, חלקן כן יצליחו. לקחת סיכון.
0: היא בעצם החרטה מזה שלא נעשה בסוף
1: כאילו שאנחנו נעמוד מול מרה. בדמנו, אני לא מדבר סתם. תראה, אני לא השקעתי בביטקוין, לצערי הרב. אם הייתי משקיע בביטקוין הייתי היום מיליונר. <laughs> לא השקעתי. בסדר, מה, אני לא יכול להתחרט על זה, זה לא, זה, לא, זה לא היה בדמי. אבל אם יש מישהו בדמו, ג'ף בזוס, בדמו היה להקים מין חברה כזאת של, של אמזון, אז הוא אומר, אני הלכתי, גם אם הייתי נכשל, לא הייתי מתחרט, כי, כי זה מה... מאוד היה לי תשוקה לעשות את זה. אז כחרטה, את רואה, אנחנו מדברים עליה המון, היא מאוד משמעותית בקבלת החלטות. ואם אפשר, אני לא אתחרט. זה, אנשים, כשאנשים יגידו, אם אני לא אתחרט, גם אם אני אכשל, זה סימן שהם רוצים את זה באמת. Mm. שווה לי לנסות משהו, גם אם אני יודע שאני אכשל, אני לא אתחרט, כי אני לא יכול להרשות לעצמי לא לנסות את זה. שזה
0: כל הזמן יישב לך בבקו, כן. כאילו, למה לא עשית, כן. לא עשית, שזה עדיין יהיה שם. אחלה. יוסי, כן. תודה רבה רבה. בבקשה. תודה רבה שהייתם איתנו, אם מצאתם ערך בפרק הזה, אני ממש 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 אשמח שתפיצו אותו לכמה שיותר אנשים ותדרגו את הפודקאסט, זה ממש 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 עוזר.